0: Меня зовут Анна Лобанова и с вами проект про деньги для творческих людей «Арткоин». Сегодня мы говорим с издателем «Лавстелл» журнала «Рутаж» Анны Корягиной. Анна, привет! Привет всем! Мы сегодня поговорим о том, как пробиться в медиа, что для этого необходимо и вообще немножечко про этот мир. Расскажи, как ты сама в него попала и с чего, собственно, все началось у тебя.
1: «Медиамир» — это такое, конечно, <звучит>, звучит очень масштабно, но я попала в него через свою семью. В моей семье мама — журналист, издатель редактор, и э, таковой она была всегда. То есть я, в принципе, можно сказать, выросла в редакции, <laughs> и э, мне доверили колонку, когда мне уже было 11 лет. Я писала, ну, естественно, про детские какие-то интересы, проблемы. Затем э, как я росла, так мои темы тоже менялись. То есть в подростковом возрасте для меня уже были другие проблемы, о них я писала в университете я уже писала про другие, меня тогда волновали очень сильно социальные проблемы. Сейчас я в лайфстайл. Единственное, куда я никогда не хотела, это политика. Я никогда не писала про политику, и от социальных дел я, в принципе, тоже отошла. Почему
0: появилась идея делать свой журнал? И это такая была мечта или бизнес-идея, или быть профессиональной, как это все началось?
1: Журналу, на самом деле, сейчас в этом году будет 6 лет. Малыш, <смех> идея, ну, к этой идее, наверное, я шла долго, то есть после университета я, закончу, я закончила режиссуру, медиарежиссер, я работала на телевидении, на радио, и вдруг я решила поехать в Англию, потому что там же Лондон, где очень много возможностей, и, в принципе, так оно и есть, это замечательный город. Однако в нем не так легко, как мне из Эстонии, где я выросла, оказалось. В Эстонию я приехала из России, из Хабаровска, с семьей, поэтому в Эстонии тоже как бы не было так просто, как, например, если бы я там родилась, да. Но, в принципе, все было возможно, и если очень захотеть. В маленькой такой стране не было большой конкуренции, и очень было легко получить работу мечты или создать что-то свое. В принципе, мои коллеги как бы так э, до сих пор этим и занимаются. Но в Лондоне, да, я услышала тысячу «нам не надо», «нам не нужен режиссер э, или там даже помощник или э, какой-то ассистент», тем более с э, плохим английским. В общем, э, было миллион причин, они, конечно, не так говорили, они говорили «у вас такое замечательное CV», но «нам не надо». И у англичан вообще есть, наверное, миллион красивых фраз, как сказать «нет», Этому я тоже научилась, чтобы не было больно, чтобы никого не обидеть. Но тогда я еще не знала, что это нет, и мне казалось, ну вот же, им так нравится. Вот-вот, следующие двери точно откроются. Но, к сожалению, не открылись, и деньги начали заканчиваться, и мне пришлось смотреть туда, где есть вакансии. В то время это был такой золотой век, золотое время России, когда нефть огромных э, денег, и э, русский язык очень ценился. Это был 2007-2008 год. В принципе, мне э, было довольно-таки легко найти работу, но это не было по моей специальности. Это я сейчас понимаю, да? То есть мы наслушали, накачались разными тренингами, все нам там кричат, найдите свою судьбу. Но тогда это было нет, не так. Ну, в моем случае, по крайней мере, да? С первого дня мне все просто, ну, Не нравилось, да? И я, на самом деле, проработала много лет в этой сфере, в маркетинге, в корпоративном мире, где вот свои правила, да, вот э, пришлось выучить все эти интриги, стиль поведения, если ты хочешь там, э, даже если не вырасти, то хотя бы остаться. И это все было не мое. Но параллельно, параллельно я всегда писала. То есть я оставалась журналистом в нескольких изданиях в разных странах. И занималась социально-культурными проектами. Слава богу, мне попался очень э, хороший босс. И он, э, в принципе, мне разрешал. мне давал свободу, разрешал уезжать, насколько мне нужно, э, когда нужно. Но я должна была там в другое время все это отработать. То есть одна работа была такая для поддержания жизни, другая реально она меня вдохновляла. И, наверное, я только жила вот этими проектами, своими какими-то пресс-трипами, с журналистами, с коллегами. Но да, мне понадобилось много лет, чтобы понять, что надо как бы уходить уже с этой тогда работы, раз тебе не нравится у меня была хорошая должность, меня все уважали, мне все нравилось, ну, просто как бы в один момент ты понимаешь, что, ну, в общем, пора. Так все сложилось, что я ушла и отправилась в путешествие о котором очень давно мечтала, у меня никогда не было такой возможности раньше взять и все бросить, и уехать, как вот, допустим, у студентов, у абитуриентов в mm-hmm. Западной Европе, да, когда они заканчивают школу, они едут на gap year, и год там где-то катаются на Нет, у меня такого никогда не было, я даже раньше о не слышала. Ну вот, когда я узнала, мне так эта идея понравилась, и, в общем, звезды, Сошлись, и, в общем, эта поездка удалась. В этой поездке я начала думать, хорошо, я вот сейчас вернусь в Лондон. Это не дешевый город, да? То есть что я буду делать дальше? То есть пойду ли я на какую-то опять корпоративную работу, в принципе, которую легко было уже с опытом найти, или я, не знаю, буду дальше где-то там какими-то фрилансерскими работами перебиваться, либо я что-то... Создам свое. Я поговорила с мамой. Мама на тот момент тоже была в таком состоянии поиска, и мы решили вместе создать этот журнал на русском языке в Лондоне. Некоторые партнеры нас поддержали, и все казалось таким радужным, и мы начали.
0: Какой был первый шаг? Вот вы придумали, что его надо делать, и что вы сделали первым делом?
1: Первым делом мы, как у Мураками, сняли офис, а потом начали думать, да? Нет, первым делом, да, мы сняли офис, он был временный, на три месяца в Эстонии. Я пригласила из своих медиатренингов, у меня там есть уже такой пул людей, с которыми мы работали, И мы создали такой проектик, и мы на три месяца погрузились в работу, мы вырезали там, клеили. Весь офис был в этих бумажках, каких-то картинках, то есть мы создавали темы. Мы просто... We had короче. Нам было весело. Это это тоже, наверное, была мечта, сделать так, когда после фильма «Фейсбук», когда они там собрались да, и просто генерили какие-то идеи, и эта идея у меня, вернее, эта мечта у меня все время была, что-то такое вот всех поместить в одно пространство и просто работать над одной идеей. Получилось очень здорово. Но на тот момент мы даже еще не думали, что мы откроем, просто ну, как, мы э, хотели протестировать, но Люди, когда видели то, что мы делаем, они решили нас поддержать. Кто чем, да? Потом, когда мы уже эти три месяца прошли, и все люди уехали в свои страны, потому что это была международная команда, нас было пять человек, у меня было... Папка вот, готового и проекта, и мне понадобилось несколько месяцев, чтобы подумать. Это все классно, когда ты вот, э, придумываешь, там, клеишь, да, режешь там, что-то. Но когда ты реально сейчас тебе нужно пойти и зарегистрировать компанию, открыть счет банки и запустить первый тираж, это, конечно, было очень э, волнительно. И заняло ну, месяц точно, наверное, чтобы подумать.
0: Ожидание, реальность, что, что хотелось получить и что получилось в итоге. Они обычно, как правило, не совпадают, поэтому я всегда задаю этот вопрос.
1: Мне кажется, у меня таких даже очень больших ожиданий и не было. Просто было желание делать. Мы не с «Бухты-Барахты» начали вообще этот журнал. как бы Я очень хорошо знаю Лондон, я знаю хорошо русский Лондон. И вся моя работа до этого она была связана с нетворкингом, с бизнесом. То есть это ну, не так, что я там ничего не знаю, вдруг начала делать журнал. Нет. И все журналы, которые до этого были, они мне лично как бы... Мне не хватало информации, либо каких-то там героев, и вот я хотела сделать все немножечко иначе. Просто вот это желание делать что-то другое, более какое-то динамичное, современное, это вот, наверное, был такой драйв. Ожидания были, что мы сейчас придем, нас все полюбят, узнают, мы будем везде. Да, мы сейчас через шесть лет везде нас знают и любят. Это был не такой легкий путь, как я думала будет. Оказалось, что какие-то очень простые вещи нужно было приложить максимум усилий, даже больше, поднять там, не знаю, никакие-то контакты, чтобы этого достичь. Начался тогда бум Инстаграма. Ну, не сразу, но где-то через год-полтора. И это, конечно, был большой удар. Многие люди начали сами писать про себя, не обязательно Инстаграма, ну, Фейсбук и до этого был, ну почему-то вот в Инстаграме, да, но наша сфера на лайфстайл, у нас как бы все красиво, да, у нас красивая картинка и поэтому очень многие пошли в Инстаграм и начали сами писать, то есть зачем мне рекламироваться в журнале, если я могу сам вот тут вот за две копейки там написать? И это, конечно, тоже было сначала. Я думала, что это большой такой удар, но на самом деле это, как оказалось, вообще не так страшно.
0: Как раз вот я хотела спросить, как меняется медиа рынок сейчас в связи соцсетями и какими-то, я уверена, еще новшествами?
1: Ну, самое большое новшество – это наш ковид, который просто поменял, наверное, очень многое во многих медиа-изданиях. Очень многие журналы, не обязательно журналы, медиа-издания закрылись. Кто-то, наоборот, увидел в этом возможность. Ну, это, наверное, больше новостные издания – но, конечно, лайфстайл, где мы пишем про путешествия, про там, успех бизнеса, красивые фотосессии, он, конечно, пострадал. Сейчас журналы, если кто-то следит за обложками, очень такие креативные. Да? То есть сначала начали делать э, виртуальные модели, там были на обложках, потом э, через там, камеры, зума, там какие-то пытались фотосессии делать. Оказалось, что народ очень креативный и много чего выдумал. Сейчас вот э, как бы обложки — это все надежды. Вот. То есть э, такого лайфстайла, прям, конечно, нету. И есть... Э, много мнений, что, может быть, уже и не будет. Потому что люди меняют свои ценности сейчас, обдумывают, как они будут дальше жить. Ну, и не только с этим ковидом, да. Грета Тунберг и многие другие повлияли на это. Поэтому это, конечно, все интересно. Я не знаю, как будет разворачиваться. И мы, естественно, ищем пути немножко другие, чтобы выжить. Много идей, мы их разрабатываем. Но проблема была в том, что журнал распространяется бесплатно по всему Лондону и премиум-местам, плюс аэропорты. И все аэропорты были закрыты, премиум-места, конечно же, были закрыты. Все отели, там, салоны и так далее. И ну, нам не было даже смысла печатать летний номер. Поэтому мы больше смотрели в сторону «диджитал». Что касается до ковида, соцсети, да, они в какой-то момент, э, ну, как я уже сказала, были таким э, фактором риска, но я работаю с э, несколькими пиар-агентствами как консультант по русскоязычному миру в Англии. И очень часто э, блогеры и журналисты, допустим, едут в один трип, -трип, допустим, что-то открывается, и вот они едут. И оказалось, что они как бы друг друга ну, не очень любят, журналисты не, не хотят там общаться с блогерами, блогеры не понимают, почему их не принимают. Тогда в пиар-агентствах разделились отделы. Отдел стал по работе с блогерами, инфлюенсерами, извините, и с журналистами с медиа. Вот. И все больше людей, ну, заказчиков, возвращаются к медиа, mm-hmm. то есть к стандартной рекламе красивом журнале, потому что они сходили туда к блогерам, к инфлюенсерам. Кто-то остался, да, то есть они э, э, попробовали там целевую аудиторию, им понравилось, допустим, да, там они остались, но люкс, премиум и весь этот лайфстайл, он все-таки решил уйти обратно в, в принт. Это для нас очень хорошие новости, <laughs> посмотрим, что будет дальше. Но да, несколько лет мы, конечно, нас, конечно, потрясло. с... С, с инфлюенсерами, с блогерами, хотя я к ним очень хорошо отношусь, и они... На самом деле, что такое вообще э, аккаунт в Инстаграме? Это то же самое СМИ, ты точно такой же делаешь план, точно такие же фотосъемки, столько же времени убиваешь на эти тексты, столько же там, вкладываешь в рекламу и так далее. Я даже не знаю, что легче аккаунт свой вести, где ты каждый день должен себя красиво молодца показывать, либо эм, искать материалы про разных людей. Я просто
0: пересекалась тоже с блогерами, и мне показалось, что их работы даже сложнее в том смысле, что они должны быть универсалами. Они же должны, если это, допустим, путешествие, сами еще и снять, и написать, и придумать тему, и и вести этот план. Ну, То есть то, что делает обычно целая редакция, блогер, если у него нет помощников, а сначала их точно нет, должен уметь делать все сам. Мне кажется, это даже сложнее. Они у меня вызвали уважение искренне. Я хотела спросить, как ты думаешь, почему многие те же рекламодатели вернулись к официальным медиа? Это связано все же с профессионализмом или с разной аудиторией?
1: Хороший вопрос. С аудиторией точно. Все-таки целевая аудитория многих люксовых, премиум или каких-то очень нишевых товаров, она отличается от той, что в Инстаграме. Некоторые, например, Дольче Габана или многие другие, они начали этих блогеров э, использовать вместо моделей, приглашать как моделей. Э, То есть у них были там показы, где только блогеры выступали для того, чтобы охват повысить свой. Но вскоре они, посчитав э, выручку, (笑) они поняли, что да, есть узнаваемость, есть там охваты, но к росту э, дохода это не привело. И это не обязательно должна быть реклама. Это может быть... Э, мы не, не только говорим о там, каких-то огромных брендах, которые э, покупают весь, весь мир, да, там, э, своей рекламы. Это же могут и пиар быть, э, статьи, там, материалы и mm-hmm. так далее. Просто вот даже те же самые блогеры, э, которые, допустим, сейчас гоняются за синим значком, вот, а синий значок подразумевает несколько статей в СМИ, в медиа, И даже те же блогеры к нам очень часто обращаются за за статьями, потому что ну, все-таки как бы статьи это как-то больше значимость, что ли? Да, это можно всем показать, это можно как-то в портфолио поставить. И да, сейчас с этими синими значками все носятся, все хотят синий значок, но никто официальной информации как его получить нету. То есть есть какие-то немножко тут информации, немножко там. Но то, что нужно несколько статей о себе иметь в поиске, ну, в любом, там, Google или что-то, это факт. И поэтому те самые блогеры пришли, наконец, (сélanger) в медиа (сélanger) предлагать, да, свои истории. Некоторые, кстати, очень интересные истории. Мы вообще любим истории про людей. Еще хотела
0: спросить такую вещь. В последнее время часто слышу о том, что текстами себя нельзя прокормить, и журналистика вообще умирает, журналистов не осталось. Это правда
1: так? На самом деле, мне кажется, сейчас журналисты могут найти себя... Ну, это, наверное, и всегда так было, но сейчас э, еще больше э, в копирайтинге, в в тех же там блогах для кого-то, да, если они хотят этого. Не не все журналисты хотят этим заниматься, потому что они хотят делать исследования, да, расследования там э, и так далее. Но такие материалы... Их очень мало. Вернее, СМИ, которые делают такие материалы, их становится все меньше и меньше, и они очень дорого стоят. Две недели расследования какой-нибудь журналистка, где-нибудь, ну, куда нужно ехать, допустим, mm-hmm. там, трудно добираться, еще какие-то большие расходы на что-то ну, необходимые. Это ну, не все могут себе позволить. Поэтому так как многие СМИ закрываются, Конечно, журналистам все меньше. Тем более сейчас эти роботы уже начали писать. Есть уже очень много статей, и некоторые СМИ экспериментируют. То есть искусственный интеллект по ключевым словам, по каким-то похожим статьям просто уже генерирует текст, который ничуть не хуже человеческого. И редактору только нужно немного, там, чтобы подправить, возможно, ну, посмотреть на всякий случай, и все. Уже много можно найти примеров этому в Англии уже как бы очень популярно поэтому конечно все уже переживают а что же будет делать человек но наверное человек все-таки как бы тем более журналист или креативный какой-то человек он может создавать идеи это то что ну, навряд ли какие-то роботы смогут сейчас вот именно это делать но может ли журналист себя прокормить из моего опыта конечно это не такие деньги чтобы Ну, я имею в виду среднестатистический журналист, если это не звездный какой-то там э, редактор или колумнист. Довольно-таки сложно. Если ты, допустим, фрилансер, то тебе нужно постараться. Тебе нужно и найти, куда написать, и написать, и постоянно следить, постоянно общаться с пиар-агентствами, постоянно предлагать темы тексты, если говорить, то сейчас очень много запросов даже у нас. Вы можете нам помочь, допустим, писать блоги, да, то есть блоги корпоративные, блоги там личные, блоги еще какие-то, то То есть кто-то хочет, чтобы наши сотрудники были гострайтерами, да? Госрайтер, то есть какие-то... Госрайтер, нет, это я пишу, вот я, допустим, звезда, ну, в каком-то там, да, плане, и, естественно, то, что вы читаете, это не они пишут, да? Все, поняла. У них есть ghost, ну, такой писатель, как бы писатель проведения, да, mm-hmm. который пишет за него. То есть он знает его стиль, он знает его язык, он знает, что он в голове, он знает все, все знает, и он пишет вот эти тексты, какие-то мнения на события, которые mm-hmm. там нужно актуально, быстро опубликовать где-то. Пресс-релизы разные там. Ну, то есть это такое пиар-агентство, да, одного человека. Понятно. Потому что, естественно, ни ни один такой большой, как бы крупный блогер не пишет каждый день сам. Ну, Это просто, мне кажется, невозможно. Ну, или иначе это возможно, но у тебя просто другой жизни, мне кажется, не будет. Ты только будешь заниматься этим.
0: В общем, сложно. Такие люди нужны. Если вы подумываете о публикациях в журналах и о том, как начать писать статьи, посмотрите наш четвертый выпуск с тревел-журналисткой Ольгой Ладыгиной. Она рассказывает о своем опыте и дает советы новичкам. Если говорить про журнал с точки зрения издателя, да, не того человека, кто туда пишет, чего в этом больше: творчество и каких-то креативных да, вещей или все-таки это бизнес?
1: Это бизнес. Вот к этому я тоже, я была готова, как бы я за годы в корпоративном мире научилась много чему, прошла много курсов и участвовала в многих бизнес-проектах. Это не было для меня новым, плюс я получила диплом маркетолога в, ну, в процессе. То есть здесь ничего для меня не было сюрпризом, но разница в том, что я работала в большой корпорации, а создала маленький бизнес. И в маленьком бизнесе ты не можешь разделять роли. То есть ты делаешь все. Ты, если надо, и пишешь, ты пойдешь и будешь фотографировать, если умеешь, да, ты и запускать воронки будешь. И, в общем, все-все-все ты будешь делать, увольнять сотрудников, и все это пришлось сделать. И это было, наверное, очень большим таким челленджем, потому что времени на креатив как бы не оставалось вообще. Ну, и сейчас какой-то есть баланс, ну, уже научились, да, балансировать, но вначале нет, это было просто... Для меня лично это был просто один бизнес. Я участвовала в планерках, конечно, я там давала какие-то идеи, но времени, вот, допустим, написать, там, встречаться, спокойно какие-то интервью проводить, Нет, нет, такого не было, мне нужно было выстроить весь процесс от понюхать бумагу (смех), до э, съездить во все магазины, где мы тогда продавались. Потом мы изменили этот э, концепт. Да, я лично ездила по каким-то непонятным точкам. Сначала мы выпустили журнал, и у нас был список таких русских мест, назовем их. (смех) Ну, это не то, что русские, а просто где может быть наш потенциальный читатель, быть. Вот, и эти места, они автоматически, ну, как бы мы воспользовались сервисом, и они туда были развезены. И через там два выпуска я вот лично поехала, там около 200 было этих мест, по всем этим местам, и 180, наверное, из них вычеркнула. Mm-hmm. Нет, мы там лежать не будем, продаваться. Ну, то есть это, это важно. Если бы я не, до сих пор туда не съездила, да, возможно, как бы я и не знала, вообще, что происходит с нашим журналом. Ну, первые там 3-4 выпуска, да, я как бы лично везде ездила, со всеми встречалась, со всеми созванивалась. Это был такой очень-очень интенсивный период.
0: Если не секрет, если говорить про финансы, то, учитывая, что это все-таки бизнес, да, за счет чего живет журнал? Это все же больше всего реклама?
1: Да, журнал живет только за счет рекламы. Никаких других источников у нас нет. У нас раньше были мероприятия. Мероприятие — это тоже как бы была такая промо для мест, в котором мы проводили это мероприятие. Плюс мы приглашали спонсоров и так далее. Ну, в принципе, это стандартная для всех журналов такого плана, тактика.
0: Какие советы ты бы дала начинающим издателям? Вот, допустим, у человека нет опыта да, в издании чего-либо, и он захотел запустить свой журнал. Что бы ты посоветовала?
1: Ух, ну, для начала, наверное, очень хорошо подумать, потому что журнал, это он должен выходить регулярно. То есть нельзя будет там взять паузу или еще что-то да, придумать. Он периодически да, выходит, и он должен выйти когда запланировано. Поэтому если такой график как бы, работы устраивает, то можно подумать об этом. Если это принт. Если это digital, то немного проще, конечно. Плюс нужно помнить, что это очень дорогое удовольствие. Бумага дорожает, я не знаю. С тех пор, как мы начали, и сейчас, наверное, на 30% она подорожала. То есть она каждый год дорожает. Качественная типография, конечно, стоит очень дорого. Нужны будут средства для того, чтобы запустить, потому что нужно будет самого себя рекламировать. Реклама стоит дорого. Ну, это я всегда знала, что нет не да То есть если ты хочешь что-то такое делать, то нужно... Сделать крутой запуск, чтобы о вас все говорили. Нужна команда. Команда — это не только те, кто пишет, это Нужны верстальщики и там, дизайнеры. И э, самое главное, конечно, сейл, сейлс. Это не так просто, как кажется, но э, если очень хочется, то надо попробовать обязательно. Насколько я знаю, ты также
0: являешься ментором по работе с медиа и помогаешь писать гранты. Расскажи гранты об этом подробнее, пожалуйста.
1: Гранты я помогаю писать только по программе Erasmus. Есть такая программа Европейской комиссии. Это программа формального и неформального образования в Европейском Союзе. Плюс могут участвовать не только страны Европейского Союза, но и партнерские страны, в том числе там и Россия, и Украина, Молдова, Азербайджан, Грузия, ну и очень многие другие страны. Это программа со мной уже со школы, на самом деле, и всю жизнь идет параллельно. Вот у меня есть что-то всегда, и вот Erasmus. В этой программе могут участвовать очень многие организации, и НКО, и какие-то социальные предприниматели, и учебные разные организации, и высшее образование, и школы, и разные вот. и самая главная тема там это межкультурное сотрудничество между вот такими разными организациями и развитие молодежи. Я помогаю писать гранты, так как я очень хорошо знаю эту программу. Я сама была и участником, и волонтером, и руководителем проектов, кем я там только не была. И в одно время в Великобритании в британском совете я 8 лет была нештатным специалистом, который вычитывает эти заявки на гранты и оценивает их. То есть процесс такой, что вы, у вас есть идея, вы пишете заявку, которая около там, 100 страниц со всеми деталями. Она отправляется в срок в одно из агентств. их ну, Одно есть в каждой стране, либо в Брюсселе. Два-три человека, вот таких экспертов, как я там, читают. Все это суммируется, все эти баллы, потом делят на количество тех людей, кто это прочитал, и вам выдается какой-то балл. Да? Вот, исходя из этого балла, вы получаете грант, либо не получаете. И вот так как я это 8 лет читала, я видела много разных. Ну и плюс я постоянно пишу, так как у меня есть своя некоммерческая организация, которая связана с медиа, на самом деле, с обучением. И медиа, Поэтому мы решили несколько лет назад давать консультации и помогать писать гранты. И вот недавно, буквально месяц назад, открыли группу в Фейсбуке. В ней уже очень много, около 300 участников были удивлены. Именно на русском языке мы тоже объясняем, как получить этот грант. На самом деле там ничего сложного нет, если у тебя блестящая идея, почему бы не тоже издание чего-то, да, но в, то, в этом случае вы тогда не можете его продавать. То есть вы не можете туда рекламу продавать или сам, сам журнал, или там что-то продавать. Не обязательно журнал, да, это может любая творческая идея там быть. Вы можете протестировать на этом проекте свою идею, То есть вы получите грант, вы ее там протестируете несколько месяцев, закончится проект, и скажете, ага, ну, я понял, что это вообще не мое, да? Или наоборот, что, о, вот я вижу возможности, я пойду дальше. Как бы задача это, этой программы развить также предпринимательские навыки, особенно у молодых людей, потому что одна из стратегий Европейского Союза это увеличение как бы, числа предпринимателей и сокращение разных организаций, которые предоставляют, как бы, работу. Так, а по поводу менторства? А менторство это пришло ко мне на самом деле с созданием журнала. Очень многим не нужна статья, допустим. Но они хотели бы проконсультироваться или чтобы мы помогли, вот опять-таки там, допустим, свой блог запустить или там создать какую-то презентацию там, лидера, да, бизнес-организации или там придумать инфоповоды для прессы. Но им, допустим, очень дорого покупать годовой пакет пиар-агентстве, но им нужен вот такой консультант или там ментор на несколько месяцев, на полгода, допустим. И тогда они приглашают, и мы с ними прорабатываем эту стратегию, потом они с ней остаются и сами ее исполняют. Вот. Но это пришло, эта идея, так как я тренер этих Erasmus тренингов, да, и очень многие мои тренинги, они связаны с медиа, то есть я просто адаптировала эти тренинги под э, бизнес. Но это больше микро и малый бизнес, потому что в среднем и в большом у них уже есть бюджеты на целые команды агентств, что я, в принципе, очень рекомендую, потому что эти эти ребята, конечно, могут за вас много чего сделать. Мы просто там один-два дня выделяем, чтобы создать вот эту вот концепцию, стратегию, там, все, что угодно им нужно или... У некоторых людей даже нет фотографий, на самом деле. Вот они присылают там какой-нибудь пресс-релиз, и, в принципе, он, да, там даже интересный, и мы могли бы его даже бесплатно напечатать, ну, или там превратить его в какой-то материал, и мы запрашиваем фотографии, а у них нету. Они присылают фотографии из отпуска, да, там какой-то, ну... И, и вот даже вот такие моменты, когда объясняешь им, у вас должны быть фотографии, как бы вы должны там, вложить эти деньги фотографа. Да? Это ну, не дешево, но, но они вам нужны. И ну, вот с такими вот задачами мы работаем. Назови три
0: основных мысли, которые тебе захотелось вот бы поделиться.
1: В медиа можно из одной профессии очень плавненько, как мне кажется, перетекать в другую. Если у тебя есть навыки, Работы в медиа, особенно работы с людьми, не только там, настройки какие-то там в, в Photoshop, да, допустим. Если у тебя вот есть эти навыки работы там, с людьми, переговоры там с рекламодателями, либо там с какими-то актерами, да, и так далее, то, мне кажется, можно уже эти навыки переложить на все остальное и с успехом что-то yeah. другое делать. Медиа — это такая... Постоянно развивающаяся, видоизменяющаяся сфера тоже, как мы это тоже видим. И сейчас каждый, каждый может открыть свой YouTube-канал или какой-то там, я не знаю, блог или влог, или TikTok, или все что угодно, где его целевая аудитория сидит. И если у вас есть крутой месседж, который вы хотите донести, то сейчас вообще ну, нет каких-то причин, этого не делать. Вот. А третье просто как бы ну не получится, ну и ладно.
0: Помните, творчество может и должно приносить деньги. И слушайте наши подкасты на всех площадках. Мы будем очень рады обратной связи и комментариям. Подписывайтесь на нас и не забывайте ставить лайки.